0: Тебе интересно, что мы забыли в ваших снегах? Мы из страны Англия. Это далеко. Мы явились сюда, чтобы отыскать путь в Китай и Индию. В 1850 году американские и британские исследователи Обнаружили на необитаемом острове Бичи три могилы, датируемые 1846 годом. Лишь в 1984 году эти могилы были тщательно обследованы. Выяснилось, что погребенные члены экспедиции Франклина из 129 членов экипажа никто не выжил. Привет! С вами Ксения Чакелева и новый сезон подкаста ⁇ Смерть на все случаи жизни ⁇ Это подкаст о смерти и все, что с ней связано. Новый сезон посвящен самым необычным захоронениям и кладбищам. Мы с вами погрузимся в прошлое и антропологическое, загадочное и сокровенное, обыденное и странное. Сегодня я расскажу вам про одну из самых впечатляющих экспедиций. Очень страшную, очень загадочную. До сих пор остаются по ней вопросы, но она меня впечатлила очень сильно, и вот я вам хочу о ней поведать. Это история про экспедицию Франклина. Открытие Америки при всей ее монументальности этого события для истории человечества не сняло с повестки дня другую, сверхактуальную на то время задачу — поиска нового пути в Индию. Феноменальные богатства новой части света еще не стали известны европейцам, и обе Америки воспринимались пока как досадная помеха, которая преграждала путь в Азию. В 1522 году экспедиция Фернана Магеллана завершила первое кругосветное плавание в обход южноамериканского континента. На повестке дня оставался вопрос так называемого северно-западного прохода. Это был такой перспективный морской путь вдоль северного берега Северной Америки. Первая попытка обнаружить его была предпринята англичанами еще в 1497 году, но в конечном итоге поиски растянулись на четыре столетия. Справиться с задачей пытались лучшие мореплаватели своего времени – от Генри Гудзона до Джеймса Кука. Но на пути у героев вставали непроходимые льды Арктики, запутанный лабиринт проливов и заливов Канадского арктического архипелага и экстремальная погода, что оставляла мало шансов на успех. Зато исправно брала на покорение себя самую высокую цену – человеческие жизни. Исследования Канадской Арктики активизировались лишь в XIX веке. В 1845 году, благодаря всем произведенным исследованиям, неизведанная часть Канадской Арктики была уменьшена на карте до четырехугольника площадью 181 300 км, что уравняется примерно современной территории Камбоджи. Британскому адмиралтейству казалось, что оставалось сделать последний, но решительный шаг длиной в сотни миль. Английский политик Джон Барроу, которому на тот момент было уже 82 года, вел обсуждение, кто должен будет возглавить экспедицию, призванную завершить северо-западный проход и, возможно, найти полярное море, которое в представлении Барроу рисовалось как свободное от льда акватория вокруг Северного полюса. Его первым выбором был английский контр-адмирал и исследователь Арктики Уильям Парри. Однако к тому времени тот уже фактически устал от арктических исследований и вежливо отказался. Второй выбор пал на военного моряка исследователя полярных районов, члена Королевского географического общества Джеймса Кларка Росса. Но он также отказался из обещания данного своей новой жене более никогда не ходить в полярные районы. Третья кандидатура Барроу, офицер Британского королевского военно-морского флота Джеймс Фит Джеймс, была отклонена адмиралтейством по причине слишком молодого возраста, ему на тот момент было 32 года. Тогда Барроу неохотно, а сейчас вы знаете почему, выдвинул кандидатуру 59-летнего Джона Франклина. Джон Франклин, американский мореплаватель, исследователь Арктики, контр-адмирал. Он родился в Англии и уже в 19 лет участвовал в полярной морской экспедиции. В дальнейшем он организовал экспедицию в Канаду, причем дошел по суше от Гудзонного пролива до устья реки Маккензи. Таким образом, он нанес на карту обширные территории Канады, за что был возведен в рыцари на родине. Дослужился до звания контрадмирала, несколько лет был губернатором земли Ван Димена. Сэр Джон Франклин уже бывал в Арктике. В 1819 по 1823 годах его команда на лодках и санях исследовала обширные территории Северной Канады. На последнем этапе полярникам не хватило продовольствия, и 9 человек погибли, а остальным пришлось варить суп из кожаной обуви. Так Франклина прозвали человеком, который съел свои ботинки. Позже Франклин исследовал Аляску и был назначен губернатором острова Тасмания. На этом посту немало крови у него выпили чиновники из министерства колоний. Экспедиция по поиску северо-западного прохода стала для него последним шансом восстановить репутацию и завоевать славу. Экспедиция должна была состоять из двух кораблей – Эрибуса и Террора, каждый из которых в свое время ходил в Антарктику. Офицер Британского Королевского военно-морского флота Джеймс Фин Джеймс был назначен капитаном Эрибуса. А офицер Королевского военно-морского флота Великобритании Фрэнсис Кройзи, который командовал уже террором еще во время экспедиции в Антарктиду, был назначен капитаном второго судна. Франклин принял команду 7 февраля и получил официальные инструкции 2 мая 1845 года. С финансированием проблем не было. На Эрибус, ставший флагманом, и террор погрузили почти 100 тонн еды. Мука, галеты, солонина, овощные и мясные консервы. Не забыли и о средстве против цингии, проблема всех мореплавателей. 4 тонны лимонного сока должны были помочь с ней справиться. Корпуса парусников для плавания в сложной ледовой обстановке были укреплены металлическими листами. На них же в качестве дополнительных силовых установок смонтировали снятые с локомотивов паровые двигатели. Отопительная система и система дистилляции воды завершали передовое на тот момент техническое оснащение кораблей. Униформа и утепленная одежда отвечали самым сложным климатическим условиям и были способны уберечь своих обладателей даже в самые трескучие морозы. На каждом судне присутствовал полный пакет походного и ледового инвентаря. Ледовые пилы, палатки, переносные печи, весь необходимый столярный инструмент, большое количество оружия. Помимо вещей, необходимых для работы, на судах была внушительная библиотека научной, художественной и религиозной литературы, так что с ее помощью можно было скрасить долгие полярные ночи. Все было хорошо, однако есть один нюанс. Консервы были приобретены по низкой цене у поставщика Стивена Голднера контракт с которым был заключен только 1 апреля 1845 года, всего за 7 дней до оплытия экспедиции. Голднер должен был поставить около 8 тысяч банок, а потому работал в крайней спешке. Пайка банок была выполнена некачественно, а как потом было установлено, толсто и небрежно. Припой стекал вниз по внутренней поверхности, как расплавленный воск. Еще один момент. Каждый корабль нес экипаж из 64 человек. И почти все они не имели полярного опыта, но были военными моряками и отличались высокой дисциплинированностью, приспособляемостью к сложным условиям плавания. Большей частью экипаж был укомплектован англичанами, многие из которых были с севера страны. Однако на борту в небольшом количестве присутствовали также ирландцы и шотландцы. В успехе почти никто не сомневался, кроме опытного исследователя и ученого Ричарда Кинга. Он убеждал отказаться от большой экспедиции, мол, 134 человека на двух тяжелых судах может быть направить небольшую группу опытных полярников на маленьком быстром корабле. Но Кинг, к сожалению, не служил на флоте, его никто не хотел слушать. И утром 19 мая 1845 года корабли экспедиции покинули причал английского города Гринхайт и взяли курс на Арктику. В июле 1845 года корабли пришли на залив диска на юго-востоке Гренландии. Пополнив запасы мяса, члены экипажа написали письма своим семьям. Франклин отправил в Лондон оптимистический отчет. «Мы уверены в успехе. Следующая остановка – Гонконг». Вместе с письмами домой отправились пять матросов, которые нарушили запрет командира на бране и злоупотребление алкоголем. Экипаж со 134 сократился до 129 человек. Последний раз они могли видеть европейцев, когда в начале августа 1845 года капитан Данетт китобойного судна Принцвельский и капитан Роберт Мартин китобойного судна Энтерпрайз повстречали Эребус и Террор в море Баффина, когда те, пришвартовавшись к льду, ждали благоприятных условий для пересечения пролива Ланкастер, после чего следы парушников и их обитателей были потеряны почти на десятилетия. И, собственно, те пять человек, которых выкинули с борта, по сути, спасли себе жизнь. Все бы ничего, но тревогу в Адмиралтействе забили только спустя внимание два года. С одной стороны, это было понятно, потому что покорение северо-западного прохода требует зимовки. И, скорее всего, даже ни одной. Но с другой, отсутствие всяких вестей начинало настораживать. Под давлением супруги Франклина и общественности Адмиралтейства начало поиски лишь в 1848 году. Помимо Леди Джейн, это жена Франклина, был встревожен и тот самый Ричард Кинг, который предупреждал, что не стоит выходить таким большим составом в море. В 1847 году, когда большинство моряков на Эребусе и Терроле были еще живы, он писал, что экспедицию Франклина надо спасать. Кинг предостерегал от поисков с помощью кораблей. Советовал вообще не идти морем, а снарядить собачьи упряжки. К его советам опять не прислушались. Первые поисковые экспедиции британский флот отправил весной следующего 1848 года. За помощь в обнаружении кораблей была назначена награда 20 тысяч фунтов. Это примерно 3,5 миллиона долларов на современные деньги. Достаточно большая награда. Еще 3 тысячи, это примерно полмиллиона долларов, добавила леди Франклин. В 1848 году на поиски Франклина и его отряда отправилась экспедиция авторитетного полярного исследователя Джеймса Росса, который сам плавал на эребусе и терроре. Это мероприятие, к сожалению, закончилось полным провалом, но у Росса появилось много последователей. В течение шести последующих лет пройдут 16 спасательных операций, ни одна из них не будет удачной. В 1850 году пропавших одновременно искало 11 британских и 2 американских корабля. Некоторую информацию удастся получить в этом же году. На острове Бичи, в архипелаге Нунавуд, это канадская Арктика, Команда капитана Горацио Остин обнаружила следы зимовки и три могилы соратников Франклина. Они были датированы январем и апрелем 1846 года. В безжизненном каменистом ландшафте, забытого богом и людьми, острова свое последнее убежище нашли кочегар Джон Торрингтон, матрос Джон Хартл и рядовой морской пехоты Уильям Брейн, умершие в январе-апреле 1846 года. Стало ясно, что они стали жертвами первой зимовки экспедиции, которую зажатые льдами Эребус и Террор провели у острова Бичи. Давайте начнем потихоньку раскапывать это интереснейшее расследование. Итак, в 1854 году во время исследования полуострова Бутия отряд путешественника Джона Рея собрал целый ряд рассказов местных инуитов. Он знал язык эскимосов, поэтому смог записать показания местных жителей. Абригены в один голос утверждали, что видели группу из нескольких десятков белых людей, умерших от голода в устье крупной местной реки Бак. Основываясь на рассказах эскимосов, Джон Рэй первым высказал предположение о каннибализме среди участников пропавшей экспедиции. Он пишет. Из ужасного состояния многих трупов и содержания котелков становится понятно, что наши несчастные соотечественники для продолжения существования прибегли к крайности – каннибализму. Конечно же, предполагаемый каннибализм среди членов экипажа Эребуса и Террора глубоко возмутил коллег, которые остались в Великобритании и вдову Франклина. Общественность напрочь отвергала эту мысль, предполагавшись, что моряк королевского флота мог опуститься до поедания себе подобных. Кроме устных свидетельств, Рейс собрал вещественные доказательства гибели экспедиции, выкупив у инуитов найденные ими столовые приборы с Эребуса. Этого оказалось достаточно, и поиски прекратились. Во многом из-за разразившейся Крымской войны с Россией. Британия 31 марта 1854 года официально постановила, что члены экипажа экспедиции Франклина погибли при выполнении служебного долга, причем все члены экипажа, не разбираясь в подробностях. Флот выплатил Рею награду в 10 тысяч фунтов, и официальные поиски были прекращены. Прошло несколько месяцев. Леди Франклин была настолько зла злана адмиралтейство за признание супруга погибшим до обнаружения его останков, что сняла от траур в знак протеста и отказалась от пенсии, положенной вдове офицера. Остаток жизни она посвятила попыткам выяснить судьбу мужа. Из собственных средств леди Джейн профинансировала несколько экспедиций, искала ответы у медиумов и даже экстрасенсов. В конце жизни Франклин осуществила путешествие на самый северный из Британских островов, чтобы побыть ближе к мужу. Итак, что же сделала леди Франклин? Она, не сумев убедить правительство финансировать новые экспедиции, лично послала еще одну поисковую экспедицию под руководством Фрэнсиса Леопольда Мак Клинтога. Экспедиционное судно отплыло 2 июля 1857 года. Следующей зимой 1859 года Леопольд Мак Клинтог нашел на острове три скелета и тур с посланием внутри. Среди полярных экспедиций, особенно когда что-то шло не так, Было принято на всякий случай оставлять своим возможным спасателям послание под специальными каменными пирамидами – Гуриями. Именно такой документ был обнаружен на Кинг-Уильяме, и его содержание пролило свет на судьбу путешественников. Послание, по сути, представляло собой две заметки. Они были сделаны в разное время. Первая была написана после второй зимовки. 28 мая 1847 года. Корабли ее величества Эрибуса Террор зимовали во льду под 70 градусов 5 минут северной широты и 98 градусов 23 минуты западной долготы. Зиму 1846 и 1847 годов провели у острова бичи под 74 градуса 43 минуты 28 секунд северной широты и 91 градус 39 минут 15 секунд западной долготы предварительно поднявшись по проливу Веллингтона до 70 градусов северной широты и вернувшись по западной стороне острова Корнуолис. Экспедиции командует сэр Джон Франклин. Все в порядке. Партия из двух офицеров и шести матросов покинула корабль в понедельник 24 мая 1847 года. Итак, после ознакомления с этим документом остается сразу несколько вопросов. Во-первых, очевидно, что ситуацию сложно было охарактеризовать как все в порядке. Среди членов экипажа уже были первые жертвы, а целых восемь человек успели просить свои корабли и товарищей, отправившись навстречу смерти. К тому же авторы послания по неизвестной причине запутались в датах. Зимовка у острова Бичи случилась годом ранее. Летом 1846 года в освободившиеся корабли трифовали среди островов Канадского арктического архипелага, в конце концов спустившись на юг к острову кинг уильям где они провели зиму с 1946 1947 год, а весной описали свои приключения в указанном документе. Вторая записка была сделана годом позже на полях первой. 25 апреля 1848 года. Корабли Ее Величества Эрибуса Трора были покинуты 22 апреля в пяти лигах к северо-западу от этого места, будучи затерты льдами с 12 сентября 1846 года. Офицеры и экипаж в составе 105 человек под командой капитана Крози стали лагерем здесь под 69 градусами 37 минутами 42 секундами северной широты и 98 градусами 41 минуты западной долготы. Сержин Франклин умер 11 июня. Июня 1847 года. Общая потеря экспедиции на настоящий момент 9 офицеров и 15 матросов. Джеймс Фит Джеймс, капитан корабля и Величества Эребус, Крози, капитан и старший офицер. Завтра выступаем на рыбную реку Бак. В этом тексте верная арханология восстанавливается. Итак, у Кинг Уильяма Эребус Террор в конечном итоге провели целых две зимы. Лето 1847 года оказалось слишком коротким и холодным. Лед вокруг кораблей так и не успел растаять. Результаты последней экспедиции подтвердили, что Эребус и Террор зимовали в 1846 году на острове Бичи. Тогда экспедиция понесла первые потери – три члена экипажа погибли. В июне 1947 года умер командир. Руководство взяло на себя крози. Неподалеку острова Кинг Уильям корабли вмерзли в лед. К весне 1848 года из 129 членов экипажа умерло 24 человека. Оставшиеся в живых моряки, чувствуя свое бессилие перед окружавшей их полярной полупустыней и оказавшись под угрозой голода и неминуемой смерти, пошли на отчаянную авантюру. Они решили с остатками припасов и снаряжения попробовать добраться до Большой Земли. Ближайшая база компании Гудзонного залива форт Резолюшни, находилась, внимание, в 2210 километрах к югу. Обреченные полярники соорудили из шлюпок импровизированные сани, которые они вынуждены были тащить сами. Изнеможденные тремя зимовками, страдают от болезней экстремальной погоды, голода, они из последних сил волокли эти сани, периодически теряя своих товарищей. Одна из шлюпок была найдена в 1854 году. Кроме двух скелетов, в ней обнаружили книги, мыло, швейные принадлежности, матросские перчатки, ружьи ножи, два рулона листового свинца, ботинки и шелковые платки. Остается загадкой, зачем страдающим от недоедания, батулизма и пневмонии люди тащили с собой серебряную посуду, карнизы для занавесок, тяжелый стол и прочий хлам. По одной из версий, экипаж потерял способность к рациональному мышлению из-за отравления свинцом из консервов и труб системной дистилляции воды. Металл мог повредить нервную систему и буквально довести людей Франклина до безумия. Скелетированные останки моряков периодически находились на протяжении следующих десятилетий. Судя по всему, большая часть экипажа Эрибуса погибла еще на Кинг-Уильяме. Выжившие сумели добраться до желанного устья реки Баг, где их увидели эскимосы, и, скорее всего, на этом этапе он не закончил с провизией, что привело к каннибализму. Его следы были зафиксированы на обнаруженных позже человеческих костях. Позже артефакты исчезнувшей экспедиции обнаружили на полуострове Аделаида. Это одна из самых дальних точек североамериканского континента. Место, где в 1848 году погибли последние члены экипажа Франклина, называют «бухтой голода». Новый всплеск интереса возник в 80-х годах уже 20 века. Исследователи и археологи, используя современные технологии, провели обследование ранее найденных артефактов, включая тела погибших членов экспедиций. В 1992 году, Команда археологов и криминалистов прибыла на место, которое располагалось на западном побережье острова кинг Уильям и соответствовало физическому описанию Леопольда мак место обнаружения лодки с двумя скелетами. Во время раскопок было найдено около 400 костей и их фрагментов, а также множество мелких предметов. После изучения костей эксперт-криминалист экспедиции сделал заключение о повышенном содержании в них свинца и наличии множества отметин, соответствующих расчленению. После завершения этой экспедиции мнение, что по крайней мере некоторые из членов экипажа Франклина прибегли к каннибализму, стало общепризнанным. В середине 80-х годов канадские ученые решили провести эксгумацию тел трех моряков, погибших на острове Бичи еще во время первой зимовки, в 1846 году. Напомню это был Джон Торрингтон. Рукописная табличка гласила, что этому человеку было всего 20 лет, когда он умер, и это случилось 1 января 1846 года. Одетый в серую хлопчатобумажную рубашку с пуговицами из раковин и льняные брюки, Джон Торрингтон лежал на слое древесной стружки. Его руки и ноги были связаны полосками льна, а лицо закрыто тонкой тканью. Мужчина гладко выбрит, у него длинные каштановые волосы, на теле не было никаких признаков травм, ран или шамов. При росте 162 см молодой человек весил всего 40 кг вероятно, из-за крайнего недоедания. Я прикрепила в телеграм-канале фотографии людей, вы можете посмотреть, но внимание говорил, что фотографии 18 Приготовьтесь к этому. Вторая эксгумация члена экипажа моряка Джона Хартнелла состоялась в 1986 году. Его деревянный гроб был сломан. Видимо, первые исследователи в середине XIX века его сломали. Кожа все еще покрывала руки мужчины, у него были почти черные волосы. На момент смерти Хартнеллу исполнилось 25 лет. У него был поврежден правый глаз, но неясно, это было до смерти или после. В исследовании могилы принимал участие фотограф Брайан Спенсли, прямой потомок хартнула Представляете? И третий, погребенный Уильям Брейн, Королевский морской пехотинец, его возраст на момент смерти 32 года. Тело оказалось поврежденным. Следователи полагали, что тело Брайана долгое время оставалось на борту, прежде чем его похоронили. Вероятно, его погрызли крысы. После эксгумации все три тела снова похоронили, они до сих пор, кстати, покоятся на острове Бичи. Сначала была вскрыта могила Джона Торрингтона — и фотографии его прекрасно сохранившейся за 140 лет в вечной мерзлоте мумии облетели весь мир. Патолого-анатомическое исследование останков показало, что несчастный кочегар, который умер 1 января, страдал от истощения и пневмонии, после чего в его тканях было обнаружено повышенное содержание свинца. Немедленно возникли версии, что причиной смерти Торрингсона, а вместе с тем и остальных членов экипажа Франклина, могло стать свинцовое отравление. Консервные банки... Найденные на их стоянках были запечатаны в терапях с использованием свинцового припоя, вступавшего в прямой контакт с пищей. Да, Вы помните, я вначале рассказывала, что банки очень поздно заказали, и поэтому изготовитель делал их очень-очень быстро. Высокое содержание свинца было и в пресной воде, которую давали системы дистилляции, установленной на кораблях. Само по себе отравление свинцом убить моряков не могло. Однако оно, судя по всему, существенно ослабило иммунитет членов экипажа, после чего они стали легкими жертвами погоды, голода, цинги и других заболеваний. Торрингтон и его товарищ Уильям Брейн, чьи тела сохранились до наших дней, умерли от пневмонии. Третий из похороненных на острове Бичи матрос Хартнел погиб от туберкулеза. Скорее всего, подобная же участь ждала и остальных их коллег. Здесь возникает вопрос, откуда же взялся этот тяжелый металл? Я нашла статью, где объясняют про консервные банки того времени. На самом деле, эта методика была запатентована в 1811 году и применялся там оловянный припой с высоким содержанием свинца. Соответственно, все мясо, которое вплотную прилегало к крышке, оказывалось нашпинговано свинцом. Причем это было показано в сравнительных исследованиях костей. Например, те, что принадлежали эскимосам, содержали 22-36 миллионной доли а у членов команды это было аж 228 миллионной доли, то есть почти на десяток больше. Изучение экзумированных трупов добавило неоднозначностей. В костях 20-летнего Джона Торнектона Кочегара Террора обнаружили от 110 до 151 миллионной доли свинца, а в терминальной части волос все 600. Токситологи, в принципе, очень любят волосы, потому что по ним удобно выстраивать таймлайн контакты с ядом, Так вот, у Торрингтона в проксимальной части волос, которая ближе к коже, свинца было ощутимо меньше, то есть поступление тяжелого металла в организм сокращалось. Но консервы массово использовались в Королевском флоте, и никаких особых проблем не наблюдалось, вспышек, отравлений тоже не было. Тогда попытались объяснить это все системой опреснения воды, которой имелись свинцовые трубки. Однако с водой столько свинца нагнать в организм нереально. Постепенно претензии к свинцовой гипотезе сложились в три условия, если не истинности, то хотя бы правдоподобности. Если повышенный уровень свинца был причиной смерти, то у долго живущих участников экспедиции Франклина уровень свинца должен быть выше, чем у тех, кто умер в первую зиму на острове Бичи. Уровни свинца будут выше в тех микроструктурах костей, которые сформировались незадолго до смерти, по сравнению с более старыми тканями в организме. И если отравление свинцом было причиной смерти, то уровень свинца в членах экспедиции Франклина был бы выше, чем у других британских моряков, которые в то время находились в другом месте. В августе 2018 года в журнале PLOS One была опубликована статья группы британских и канадских исследователей, которые применили конфокальную рентгенографию высокого разрешения для изучения как раз тех самых костных микроструктур. При сравнении останков участников экспедиции Франклина и образцов их захоронений британских моряков на острове Антигуа выяснилось, что свинцом они нашпингованы примерно одинаково. Объяснение логичное. Тогда свинец держали везде, от краски до консервных банок. Так что количество были, конечно, значимые, но настолько быстрое отравление явно не тянущие. Более-менее притягиваемые данные были только за второе условие. Наличие свинца в костных микроструктурах, сформировавшихся перед смертью, но при этом не удалось обнаружить иначимого повышения концентрации тяжелого металла. Так что, скорее всего, свинец мимо. Или так, он тоже играл свою роль, но как отягощающий фактор, но не основной. А что основной? Похоже, что цинга. Экспедиция Франклина была обеспечена 900 галлонами. Более 4 тонн, если считать, что имперский галлон это примерно 4,5 литра. Галлоны были с лимонным соком. Неправильное хранение могло привести к тому, что тот же лимонный сок, жидкая унция которого, это примерно 30 мг, полагались в сутки каждому участнику экспедиции, начал бродить и его кипятили. В результате чего содержание аскорбиновой кислоты в нем стремительно снижалось. А чем опасна цинга? Ну, на самом деле это не только и не столько выпадение зубов, это чисто внешнее проявление. А вот основная проблема – это самый настоящий иммунодефицит. И тогда любая инфекция могла легко добить ослабленного и истощенного человека. Тем более, что далеко за инфекцией ходить не надо было. Туберкулез. На самом деле, тоже это бич того времени. На флоте им болел чуть ли не каждый второй. И среди эксгумированных трупов, скажем, у того же Торрингтона, признаки туберкулеза обнаружены. Плюс артракоз – это поражение легких из-за регулярного вдыхания угольной пыли. А летальность стала, скорее всего, пневмония. Признаки туберкулеза были также обнаружены и у 32-летнего морпеха Уильяма Бейна, Причем у него был также коллапс 11-го грудного позвонка из туберкулезного поражения, болезни Потта. И старшина Джон Харкнес тоже умер от туберкулеза легких. Так что на сегодня наиболее правдоподобная версия выглядит следующим образом. Итак, у нас есть цинга. Далее происходит активация туберкулеза. Далее, отягощение хроническим, но не летальным отравлением свинцом, а также истощением и переохлаждением. Из-за этого наступает смерть от проявления туберкулеза. Это пока что, наверное, единственная гипотеза, которая наиболее похожа на правду. Если вы найдете какую-то новую информацию, то пишите обязательно в комментарии к этому выпуску. Десятилетия бесплодных поисков завершились совсем недавно. В 2014 году к югу от острова кинг уильям на глубине в 11 метров был обнаружен Эрибус. Канадцы поднялись на поверхность его судовой колокол и одну из 10 пушек. 3 сентября 2016 года совсем недавно нашли террор. Корабль прекрасно сохранился и был законсервирован его командой. Все двери, окна и другие отверстия были аккуратно закрыты. Оставление судна считалось в Королевском флоте чашким преступлением, Экипаж, во всей видимости, не терял надежды вернуться к нему. Спасение Террор не дождался, но в конце концов затонул в бухте, теперь его имя, к востоку от побережья кинг вильяма Находка Эрибуса и террора, ответив на некоторые вопросы, исследователь судьбы экспедиции Франклина сразу же поставила новый. Исходя из содержания записки, найденной под пирамидой камней, еще в 1954 году оба корабля были покинуты одновременно в точке, находящейся в сотни километров от тех мест, где их в итоге обнаружили. Возможно, это связано с естественным дрейфом, затертых льдами кораблей, которые затонули в конечном итоге в разное время. Вторая версия утверждает, что, по крайней мере, некоторые члены экипажа, оставив парочники 22 апреля 1848 года, могли впоследствии вернуться к ним, чтобы продолжить свой путь к устью реки Бек. Экспозиция Франклина своей цели, к сожалению, не достигла. Тем не менее, наиболее значимым результатом экспедиции Франклина стало обследование нанесения на карту тысяч миль вдоль береговой линии, произведенной многочисленными экспедициями по ее розыску. Ричард Кириакс отметил, что потеря экспедиции, вероятно, принесла гораздо больше географических знаний, чем ее успешное возвращение. Однако в то же время произошедшее в значительной степени снизило заинтересованность адмиралтейства в освоении Арктики. Северо-западный проход нашли много позднее – Впервые этот проход был успешно пройден норвежским полярным исследователем Руалем Амундсеном в 1903 по 1906 годах на небольшом шлюпе Юа. Ему же удалось покорить Южный полюс в 1912 году, но всегда вписав свое имя в историю полярных исследований. В 1992 году территория предполагаемого крушения кораблей экспедиции была внесена в список национальных исторических мест Канады, После обнаружения останков Эрибуса в 2015 году место затонувшего корабля было включено в систему парков Канады. А совсем недавно, спустя столетия после гибели, из-за таяния льдов северо-западный проход стал доступен для навигации в летние месяцы без сопровождения ледоколов. Летом 2016 года дорога, мечта которой погубила сотни путешественников, прошел первый большой круизный корабль. Около тысячи пассажиров, выложив из собственного кармана от 22 тысяч долларов, за месяц с небольшим добрались от Анкориджа на Аляске в Нью-Йорк. По пути Лайнер миновал и остров кинг уильям и остров Бичи. 129 моряков, три года проживших в ледяном аду, отдали свои жизни, и в том числе ради этого. Это был подкаст «Смерть на все случаи жизни. Третий сезон». Меня зовут Ксения Чакелева. До встречи в новом выпуске. Слушайте подкаст на всех платформах и не забывайте ставить звездочки в Apple подкасте, лайки в Яндекс Яндекс.Музыке и других платформах. Все фотографии, связанные с этой экспедицией, мумии, корабли, я обязательно опубликую в Telegram-канале. Заходите и читайте, и смотрите. Материалы, дополнительные к этому выпуску, вы можете посмотреть в описании эпизода. Всем пока!